0: Bienvenido a autoterapéate un podcast de psicología y desarrollo humano aterrizado a la realidad que todos vivimos y a los asuntos que muchos tenemos que resolver. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapéate Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y en esta ocasión me está acompañando un gran amigo, maestro, mentor que me, que me acompañó a lo largo de, de la maestría. Él fue incluso alguien que me, que me ayudó a, a decidirme por mi proyecto de tesis. A un maravilloso señor que se llama Eric Fromm. A ver si ahorita puedo mm. un poquito acerca de él. Y, y pues nada, la verdad es que disfruté mucho. Sobre todo yo diría no solo de su conocimiento, sino de su calidez para compartirlo. Raúl es una persona muy dulce, muy empática y que a pesar de compartir ideas que de pronto pueden ser un poco agudas o filosas, lo hace con tal eh, delicadeza que resulta amable y, y constructivo. Entonces, bueno, en cuanto empezó el podcast, yo dije, claro que tengo que invitar a este maravilloso ser humano y hoy tengo el gusto de compartir este episodio con él. ¿Cómo estás, Raúl?
1: Bien y con muchos nervios. <risa> sí, no estoy acostumbrado este, a este tipo de encuentros este, virtuales, sea por audio o video. Uh -huh. Ajá. Eh, mi oficio es ser eh, profe. Yo soy profe desde hace muchos años uh -huh. en temas de filosofía y en temas de espiritualidad,
0: uh -huh. y,
1: pero en vivo. Y esto de la virtualidad no, pues, me pone nervioso.
0: Ok, ok. Pues mira, te diría que es literalmente una conversación entre, entre amigos. Creo que aquí lo, lo rico del público que nos escucha es que todos somos personas que estamos buscando crecer, eh, desarrollarnos humanamente y, por supuesto, autoterapearnos, encontrar cuáles son esos caminos para, eh, pues como para encontrar recursos en el día a día que nos ayuden a darnos cuenta de cosas tal vez con mayor... Eh, eh, en, una, en un momento más oportuno, vamos a decir, y a partir de sí. ahí seguir creciendo de la mano con detenernos a preguntarnos realmente en qué momento la autoterapia no es suficiente y tenemos que recurrir a un proceso terapéutico formal, ¿no? Creo que de, de una u otra manera algo que yo he mencionado en este podcast es que si bien una persona que va a terapia por años y no hace ningún cambio en su día a día entre sesión y sesión, no va a lograr un cambio real en su vida. Tampoco una persona que quiera resolver sus más profundos traumas y huellas sí. y heridas las va a resolver leyendo Quién se ha robado mi queso, estaremos de acuerdo.
1: Sí, correcto, correcto, correcto.
0: Entonces, pues bueno, es un poco la intención de este podcast, como ir y venir en, en dónde estamos necesitados de un proceso terapéutico formal que puede ayudar, que puede ayudar a dar luz, a, a voltearnos a ver. Y cuáles son los mecanismos de autoterapia en el día a día que nos pueden ayudar también a ir generando recursos, vamos a decir, a ir haciendo músculo, ¿no? En esta parte de la autoobservación.
1: Ok, correcto, correcto.
0: Cuéntanos sí. un poquito de ti, Raúl.
1: Ah, bueno, te decía, soy profe en temas de filosofía y en eh, cuestiones también de espiritualidad. La filosofía se... Llega un momento de conjunción con la espiritualidad y eso me he dedicado, sí, ya varios años, yo creo que unos 30 años al respecto. Ok, uh -huh. buenísimo. Y, y es mi oficio. ¿Para,
0: ¿Para ti qué sería la autoterapia?
1: Autoterapia. Uy, qué tema tan bonito. Cuando me dijiste sobre este podcast, dije, qué interesante. Sobre todo que sea un tema este, tan actual. Uh -huh. Porque estamos hablando de la terapia para mí mismo y por mí mismo. Auto, sí, por mí mismo. Uh -huh. Ajá. Y terapia. En griego, terapia significa terapé, así se dice, terapé, que significa literalmente cuidado. Ajá, el cuidado, eh, y tiene toda un, un, una graduación el cuidado, uh -huh. va desde atender, sí, día a día, como cuando riegas una plantita, uh -huh. ajá, hasta cuidar cuando tienes que mover la maceta para que le pegue el sol, uh -huh. ajá. de un lado a otro, una intervención un poquito más, eh, eh, con más fuerza, uh -huh. o aliviar, a veces tienes que eh, aliviar, meter las manos para curar, uh -huh. ajá, y a veces eh, necesitamos ya un tipo de intervención de otro nivel. Uh -huh. Uh -huh.
0: Hay veces que la planta ya no cabe en la maceta, ya hay que cambiarla de maceta.
1: Ya uh -huh. hay que cambiarla de maceta, ajá. Sí, 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 ha crecido mucho y eh, necesito a alguien que sepa de plantas, ¿no? Claro. Que me ayuda a una intervención.
0: Aquí uh -huh.
1: llegamos entonces al punto justamente de una terapia clínica. Uh
0: -huh.
1: eh, en griego... Eh, Cliné significa
0: cama.
1: Mm. Entonces, lo clínico es cuando eh, la persona ya no puede por sí misma y necesita entonces un apoyo extra, mm. de una intervención extra. Mm. Ajá. Entonces, hablar de una de terapia es, te digo, empezar con ese asunto de atención, de cuidarnos, mm. ¿sí? mantenernos en forma, hasta el punto de reconocer de cuándo ya no puedo y necesito a lo mejor una cama, un cliné, ¿sí? uh -huh. Un apoyo extra con un especialista eh, de fuera que me ayude.
0: Qué ¿no? uh -huh.
1: Y es que todos podemos caer a veces en esa necesidad de apoyo. A veces en la vida tenemos shocks tan terribles, no sé, la pérdida de un gran ser querido uh -huh. eh, que de pronto no puedo dormir. Entonces necesito acudir literalmente a un psiquiatra que me ayude a, a dormir. ¿sí? Claro. Ajá. ahí ya, ya es una intervención eh, clínica en lo que yo recupero mi fuerza y ya puedo cuidarme por mí mismo y atender mi propia pérdida en este caso ¿no? okay. uh -huh. entonces uh -huh. eh, que, no, que nos quede claro nada más que es una graduación la autoterapia tiene una serie de, eh, de grados de niveles hasta el punto en el que debo de reconocer que de pronto yo ya no puedo por mí mismo y el mayor recurso de las personas es solicitar ayuda es el mejor y el mayor recurso que tenemos las personas. Ya no puedo, por favor, que alguien me ayude.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y qué difícil de pronto es pedir ayuda, ¿no? Claro. A, a personas a los que nos cuesta mucho pedir ayuda, no sé si es eh, el ego de por medio, no sé si es inseguridad, eh, hay, hay como una mezcla de distintos factores, pero de pronto pedir ayuda, eh, me encuentro continuamente en mis procesos terapéuticos de, de las personas que acompaño, que, que este pedir ayuda resulta algo de pronto como inalcanzable. ¿En qué crees que radica esto?
1: Eh, es multifactorial, es multifactorial. Creo que no estoy en un, en un problema tan grave y realmente me estoy hundiendo. Ajá. No reconozco las advertencias de las personas que me rodean, que me pueden decir, te veo triste, te veo mal, estás, estás fuera de ti, te desconozco, no lo acepto, Ajá. O me puedo generar, no sé, una, la imaginación de que, que, que no es cierto esto que estoy viviendo. Engañarme también. Uh -huh. eh, eh, es bien importante eh, ejercer uh, una alerta, una alerta sana sobre mi propia salud. Uh -huh. Sí, salud. Y ahí te quiero decir qué significa salud. Salud uh -huh. también tiene una ter eh, terminología griega eh, que viene de la palabra eh, salú, uh, es decir, firmeza. Mm. Sí, firmeza, mm -hmm. lo que se sostiene por sí mismo. Mm. Un corazón sano es el que no necesita marcapaso. Mm -hmm. eh, una casa sana es la que no necesita apuntalamientos de que se te vaya a caer una pared, ¿no? Claro. Se sostiene por sí mismo. Y mm -hmm. lo mismo hablamos de una economía, de una sociedad y de un cuerpo sano. Mm
0: -hmm.
1: Salud es saber estar por mi propio pie. Mm -hmm. ¿Sí? De sí. hecho, enfermo significa no firme.
0: Mm. Mira qué bonito, qué, qué linda manera de, de darle un significado muy profundo desde la etimología, ¿no? Es, es bien interesante.
1: Sí, creo que ilustra mucho eh, nuestra propia situación. Oh, claro. tú, tú que tienes eh, niños, eh, viste de pronto que te decían, mami, mami, yo, yo solo, yo solo, uh -huh. ¿sí? Déjame. Cuando estaba aprendiendo a caminar, por ejemplo,
0: uh -huh. ¿Sí?
1: Pues solo, Solo es signo de salud, porque se sostiene por sí mismo.
0: wow ¡Guau! Wow, ¡Qué bello! Y, y ahí entonces, nos vemos en una paradoja, porque entonces es como, si yo estoy solo, si yo puedo solo, pareciera que estoy saludable, que no necesito alguien que me haga estar firme, porque no estoy enfermo, pero entonces me voy contando historias acerca de qué significa estar saludable o de cuando ya estoy, y pongo comillas al aire, lo suficientemente enfermo como para asistir a un proceso terapéutico. Y muchas veces en la sociedad en la que vivimos, por más que sea algo que de pronto es más accesible y los cursos de desarrollo humano están más a la mano y es más común escuchar recomendaciones de libros que nos ayuden a fomentar este pensamiento y demás, es muy común que siga habiendo este mito de... Tienes que estar bueno, pero al borde del suicidio para recurrir a un proceso terapéutico. No, no, Olvídate no. hablar de que estás en un tratamiento psiquiátrico. ¡Qué oso! ¿No? O sea, sí. literalmente qué pena que lo puedas aceptar en una comida de domingo en familia.
1: Sí, no, 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 no. Por, por eso nos lavamos los dientes todos los días para no llegar al dentista. Sí, sí, claro. Sí, lo que menos quiero en la vida. Entonces todos los días me cuido, me atiendo, me autoterapeo. Sí, claro. Ajá. Y bueno, entonces, eh, la soledad es un signo de salud cuando yo sé estar por mí mismo. Y no lo vayamos a confundir con el aislamiento, uh -huh. ¿sí? Con la muñeca arrumbada en el rincón, que eso uh -huh. es una, eso, el arrumbamiento, aislamiento, que eso es diferente. Uh -huh. ¿Sí? Me siento abandonado. Uh -huh. Sí. Esa es otra situación. Uh -huh.
0: sí. Me encanta. Saber, por,
1: eh, saber estar por mí mismo, saber estar conmigo mismo, saber estar en soledad, pues es, es ser saludable. Uh -huh. De hecho, hace muchos, muchos siglos, Constantino, sí, creo que fue Constantino, hizo una moneda que se llamaba solidus uh -huh. solidus Era una especie de centenario, una moneda de oro macizo. Uh -huh. Y eso significa soledad, solo, sólidos, Claro. Eh, neto de oro.
0: Sí. Y seguro viene de solvencia económica, de, no, como toda esta parte me, me hace pensar en esta, eh, estar en, creo que esta diferencia de pronto que se habla entre soledad y solitud, ¿no? Y cómo, y cómo podemos manejar esta capacidad de estar con nosotros mismos. El asunto aquí está en que me encanta el ejemplo que pones con lavarte los dientes, porque sí, te lavas los dientes diario para ir al dentista probablemente una vez al año a una revisión, a un tal, porque hay partes del diente que no te vas a alcanzar a lavar solo o que no vas a alcanzar a percibir porque una caries es tan pequeña que pues bueno, no. si te la ves es que ya te urge pero irte no, al dentista, ¿no? Ya está muy grave la uh -huh. cosa. Aquí el asunto está en que la mente es algo tan Magnífico, tan complejo, de pronto tan traicionero que cómo yo me veo la mente, ¿no? Me la veo un poco en el reflejo de mis relaciones, la veo un poco en el reflejo de mis estados internos, la veo un poco reflejada en todo eso, pero es una uh -huh. realidad que la mente también tiene una cantidad de puntos ciegos importantísima. Entonces, ¿cuándo saber cuándo me toca, vamos a decir un mantenimiento anual como el del dentista, en términos uh -huh. de, de salud mental y de salud emocional?
1: ¿Cómo saber? Uh, lo podemos hacer
0: eh,
1: generando otra vez sensibilidad. Sí, sensibilidad. Uh, por eso se llaman sensores <ríe> los que tienen los coches. Uh -huh. Ajá. Porque nos avisan de alguna déficit, ¿sí? Sí. una carencia de, de alguno de sus componentes. Y Llámese gasolina, aceite, temperatura y nos avisa, nos ponen en alerta.
0: Me encanta. Eh, freno de de, mano, los coches ¿no? más Estás sí. avanzando con el freno de mano puesto. Claro.
1: Los coches más modernos tienen su sensor que te dicen, llévame al, al, al mecánico, ya es tiempo. Ellos mismos tienen programado un, un servicio de mantenimiento. Entonces, un servicio de mantenimiento sería ir a hacer un check-up de salud cada tanto tiempo, checamos la química sanguínea, pero también un encuentro con un terapeuta, ¿sí?, amistosamente, no porque esté enfermo, sino para revisarme. Antiguamente existían los famosos directores espirituales. En la uh -huh. vida religiosa se usan mucho, ¿sí? con quien ta, cada tanto van a dar cuenta de su propia este, de, de experiencia y bueno, se hacen los ajustes necesarios. Uh -huh. El, la figura del, del director espiritual ya no, no, no existe nada más que en ciertos grupos religiosos.
0: Okay. Pero bien, bien
1: puede ser la, la figura de, un, de, un, de mi acompañante existencial o de mi acompañante terapéutico que lo veo cada, cada X tiempo.
0: Me, me encanta la metáfora de, del, del coche con, con los sensores. A ver, aquí te tengo una pregunta tal vez retadora. ¿Cuáles serían los sensores de que, de que, nos, de que necesitamos mantenimiento espiritual? Cómo
1: podemos detectar que se enciende. Uy, bien, lo espiritual, acuérdate que siempre está, yo como ser espiritual, siempre estoy encarnado, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, ya empezamos aquí con la primera complicación. El ser espiritual es un ser biopsíquico, ¿sí? Biológico, psíquico, y ahí es, radica su núcleo espiritual, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, eh, es una integración, es todo un ser complejo, bio, psíquico, espiritual.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Um, entonces, no se trata nada más de que se traigo atrofiado ahí algo espiritual. y, y No, no, no. Soy todo yo. Soy uh -huh. todo yo.
0: Claro. Sí.
1: De hecho, basta que tengas un problema para que no ver más bien. O basta que tengas un gran susto para que te dé diarrea. Claro. ¿Sí? Uh -huh. Entonces hay que estar pendiente, no nada más del espíritu, sino hasta de nuestro estómago, de claro. nuestro sueño, ¿sí? claro. De nuestra hambre,
0: uh -huh.
1: ¿sí? Eh, yo puedo notar mucho que de pronto empiezo a comer cuando no tendría que comer porque ni siquiera tengo hambre, pero sí tengo mucha ansiedad. Uh -huh. Uh -huh. Entonces los sensores son eh, de, de todas nuestras áreas,
0: ¿sí? Uh -huh.
1: Somos una unidad,
0: ¿sí? Una
1: unidad bio-psico-espiritual.
0: Claro. Y, y, y me atrevería a aumentar el bio-psico-social-espiritual, ¿no? En la, re, en la calidad de las relaciones que tenemos con otros, creo que se puede vislumbrar mucho de lo que está ocurriendo en ti como una unidad.
1: Correcto, correcto. Este, ajá Yo, yo incorporo los socio en lo psíquico porque no hay psíquico sin socio. Para uh -huh. mí es un solo paquete. Pero estoy okay. también de acuerdo, sí, dios psicosocio espiritual. Ajá. Okay. Y sí, este, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hablas tan fuerte? Uh -huh. No me percaté que te estaba hablando fuerte. Qué importante tener el sensor y decir, ¿qué me está pasando a mí que el otro me escucha a lo mejor agresivo? Y no, no me siento agresivo, pero lo estoy siendo.
0: Y, y fíjate que estás diciendo algo, Raúl, que creo yo que es muy valioso, ¿no? que es aterrizar, que es algo que yo busco mucho tanto en mis terapias, cursos como en este podcast, en no hablar de cosas como tan graves que parezcan inalcanzables o tan complejas que parezcan difíciles de entender, sino hablar de cosas muy del día a día. Y ahorita acabas de dar un ejemplo muy del día a día. Estoy comiendo más de lo necesario. Le, le grité a alguien. Este, estoy durmiendo poco. Me está costando más trabajo de lo normal levantarme. Cositas así que ya pueden ser como ciertos sensores encendidos. De hecho, he de hacer aquí un pequeño comercial y en unas en unos episodios entrevistaré a una a una terapeuta que tuve y se va a llamar Primeros Auxilios Emocionales el episodio porque va a tratar de eso, ¿no? Desde las señales leves hasta las señales más álgidas en cuanto a, a avisos, ¿no? A estos sensores. Y sí. creo que aquí es interesante darnos cuenta de cómo algo tan grande como puede ser la espiritualidad ¿se nos ve reflejado en el día a día con algo tan banal o cotidiano como es el hambre?
1: Eh, no es banal, es vital.
0: Ok, okay. Ahí, ahí sí
1: te hago la observación. Es claro. vital. Somos, habitamos este cuerpo. ¿sí? Sí. A lo mejor se oye chocante porque en el mundo religioso se usa mucho, pero somos espíritus encarnados. Sí, sí. Sí, entonces es vital.
0: Claro, claro, claro. Sí, a lo que voy es como en esta... Cuando deja de ser vital el hambre y empieza a ser simplemente placentera, empieza a ser simplemente gozosa, empieza, pero no, coincido contigo perfectamente. Pero es, es padre como darte cuenta que eres un ser en unidad todo el tiempo, en cada acción, en cada circunstancia, en este momento, mientras nos escuchan, eh, terminando el podcast, con lo que hagan eh, este, inmediatamente después, con lo que están haciendo antes. En cada momento, tu parte encarnada, tu parte espiritual y tu parte psicológica, que me encanta también cómo lo enlazas, me gustaría que profundizaras en eso eh, con lo social ¿no? todo el tiempo estamos siendo esta persona completa, entonces sí creo yo que es cosa como de yo digo mucho que es como, como el malabar de los platos chinos, no si alguna vez has tenido oportunidad de verlo Sí. Eh, ¿no? que entonces es este malabar en donde la persona tiene que mantener en un, en un palo suspendido un plato girando y entonces el reto está en mantener la mayor cantidad de platos girando simultáneamente y esto significa no estarle dando vuelo a todos los platos al mismo tiempo, sino empezar a entender cuando un plato está perdiendo fuerza para regresar a darle un poco más y así creo Bien. que es un poco darle mantenimiento a nuestra unidad, ver un poquito en lo biológico, un poquito en lo psicológico un poquito en lo tal para, para complementarnos de esa manera. ¿Te hace sentido la metáfora?
1: Sí, 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 correcto. Sí, necesitamos estar alertas, atentos a, a toda nuestra realidad integral. integral. Uh
0: -huh. Cuéntanos, ¿cómo sí. haces esta, esta conjunción entre lo psicológico y lo social? Me parece un tema que, que se quedó por ahí interesante.
1: Ok, eh, lo psíquico es una eh, construcción eh, comunitaria, cultural, histórica, ¿sí?, es la forma en la que simbolizamos la realidad. Uh
0: -huh.
1: Eso es lo psíquico. ¿Cómo lo simbolizo? Uh -huh. Uh -huh. El que tiene hambre, en pan piensa. Si nació en Occidente, uh -huh. porque si nació a lo mejor allá por Oaxaca, el que tiene hambre, en chapulines, piensa. ¿Sí? Se comen los chapulines.
0: Claro, claro. Ajá.
1: Y, y el que nace en China, pues a lo mejor en arroz piensa.
0: Claro, claro. ¿Sí? Qué, qué lindo, esto me encanta.
1: Eso es lo psíquico, ¿sí? No. Lo psíquico es cómo
0: simbolizas todo lo que tu biología te pide. Oye, ¿y culturalmente lo que significa, no? Porque me pongo a pensar en que pues esa frase es pues muy mexicana y tiene mucho que ver con doble sentido y no sé si latinoamericana, no, pero bueno, mexicana. No sé
1: tampoco. Uh -huh. por,
0: por ser mexicana lo ubico así, pero me pongo uh -huh. a pensar, no sé, si en China dijéramos en mandarín el que tiene hambre, pues tal vez nos dirían pues que coma, ¿no? O sea, no completaría la frase porque culturalmente son cosas que vamos asumiendo es una simpleza lo que estoy diciendo, pero como todo se va acompañando de símbolos, de, de, de cuestiones semióticas, de cuestiones de sí. significados, y esos sí. significados nos provocan emociones y las emociones acciones y, y nos vemos en esto, ¿no?
1: Correcto. Yo estoy choqueado y digo para bien, en China ahorita con esta cosa del covid acaban de decretar que los perros dejan de categorizarse como ganado y ahora ya son mascotas. Ok. Hace apenas unos meses eh, se catalogaban como ganado y tú podías comprar carne de perro en los mercados. Claro. Sí, sí, sí.
0: Wow.
1: Y granjas de perro, etcétera, ¿no?
0: Y en un pues, mismo fíjate. planeta,
1: ¿no? Sí, claro. Bueno, no, no, pues basta que comas eh, McDonald's para que venga alguien de la India y nos diga, ¿qué, ¿qué te pasa?
0: Claro, claro.
1: Sí, ¿qué te pasa? Las vacas no se comen. Claro. Eso es lo psicosocial. Sí. Es la forma en que simbolizas, interpretas la realidad.
0: Uh -huh. sí.
1: eh, creo que no hay nada más cotidiano de psicosocial que lo, a lo que tú llamas alimento. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Nutrientes hay en todo el planeta, pero ¿qué es alimento? Eso depende de tu psique. De la forma en la que simbolizas la realidad.
0: Okay. Buen y
1: bueno, te hablo de alimento. Lo mismo te quiero hablar de problema. Uh
0: -huh. Lo
1: mismo te quiero hablar de, de las relaciones sociales. Uh -huh. ¿Sí? En algunos países no es ningún problema ser polígamo. Uh -huh. Mira, aquí en México creo que sí es bastante problemático ser polígamo.
0: <risa> Oye, cuando empezó sí. la pandemia ponían en Twitter, pregunta seria, los que tienen casa chica, ¿qué están haciendo ahorita? Uy, <risa>
1: oh, eso fue grave, claro, claro, claro.
0: Sí, es, es, es todo un lío y claro, ahora entiendo por qué dices que lo psicosocial no, no puede estar una cosa al, al margen de, de la otra, ¿no?
1: De la otra, sí. Lo, lo psíquico es cultural, te digo, es de interpretación, entonces es, es un, yo lo hago un solo paquete. Sí. Pero bueno, todas las necesidades biológicas son interpretadas, uh -huh. ¿sí? De un modo cultural. Apenas sí. nacemos nos empiezan a dar los significados de lo que nos sucede. Uh -huh. Uh, eh, eh, hay una frase de Víctor Frank que me encanta mucho que la toma él, Víctor Frank de una escritora alemana que, de María von Ebner Ajá. Uh -huh. y, y dice así su frase sé el maestro de tus deseos y el sirviente de tu conciencia okay. ¿Sí? ¿qué significa ser el maestro de tus deseos? Significa que somos seres biológicos con un montón de necesidades, con un montón de impulsos ¿sí? uh -huh. que todos los días tenemos que atender, pero si no soy maestro, si no identifico mis deseos, mis impulsos, yo mismo me lastimo uh -huh. ¿sí? y estoy empezando, te digo, a hablar de lo más sencillo, desde lo que me meto a la boca, desde... Eh, eh, mi sueño, desde la necesidad sexual, uh
0: -huh. desde
1: mis necesidades de relación. Si no identifico bien mis deseos, no me vuelvo un maestro de mis deseos, no las voy a atender como corresponde a mi realidad biológica.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí. Me encanta. ¿Y cómo seríamos.? Eh, ¿Cuál era la palabra sobre la conciencia, perdón?
1: Sirviente bien. de tu conciencia.
0: ¿Cómo seríamos sirvientes sí. de nuestra conciencia?
1: Sirvientes de mi conciencia es ser fieles, fieles a la conciencia. La conciencia en Víctor Frank, por ejemplo, dice, es el órgano del sentido. Es esa sensación que me dice que estoy actuando correctamente o que no estoy actuando correctamente. ¿El Pepe Grillo? El Pepe Grillo. Uh -huh. Todos tenemos una brújula interna que no nos engaña. Uh -huh. sí, no nos permite engañarnos. Uh -huh. Ser sirviente de esa conciencia es... Uh, ser honestos con eso que desde dentro me habla. Y lo puedes escuchar en muchas personas que te dicen, yo sabía que no tenía que haber hecho ese negocio. Yo algo sentía que no me tenía que haber casado, pero ya estaba el vestido y el pastel. <risa> uh -huh. Bueno, no fuiste sirviente de tu conciencia. ¡Wow! Sí. Entonces, esa sensibilidad a, a, a escuchar a esa la interna, ¿sí?, <risa> Y ser maestro de mis deseos, uh -huh. deberás decir, lo que tengo ahorita es sueño, lo que tengo ahorita es hambre, punto. Porque los confundimos frecuentemente, hambre con sueño, son dos impulsos, dos necesidades, pero uh -huh. son muy frecuentemente confundidas por nuestra sociedad.
0: Ah, mira, uh -huh. qué curiosidad sí. Tenía sí. un tío que decía, como y me da un sueño, y me levanto y me da un hambre. Sí,
1: me da una sí, sí. A veces lo que necesitamos es descansar, no comer.
0: Sí. Sí.
1: Órale, lo que dice...
0: O sea, no sí. estamos gordos, estamos cansados. No
1: estamos cansados. Sí, <risa> eh, el estrés, eh, te, justamente el estrés te hace engordar, sí, eh, sí. Eh, porque no lo identificas. Lo que necesitas es distenderte, relajarte.
0: Wow, nunca había escuchado eso, uh
1: -huh.
0: Raúl. Me, me surgen, uh, sí, me, me detengo a escucharte con, de verdad con un gozo enorme recordando tus clases y mientras hablas. Te quiero interrumpir para hacerte otra pregunta, pero digo, no, déjalo hablar. Y entonces me surgen 15 y cuando ya tengo el momento se me complica. A ver, déjame hacerte tal vez una, una pregunta tal vez un tanto compleja. ¿Cómo podemos saber cuando es nuestra conciencia hablando o nuestra conciencia avisándonos para entonces servirle a? ¿Y cuándo es...? Nuestra racionalización, cuándo es nuestro ego, cuándo es el que dirán, porque eso me parece algo bien complejo, ¿no? Porque es como un, no sé, voy a hablar por mí, de pronto es, mmm, me late que por aquí no. No, pero mira, todo dice, las estadísticas, las probabilidades y además ya te opinó tal persona y tal persona que sí, que vale la pena y tal. Y entonces es como que la cabeza se sobrepone a la conciencia, vamos a decir en este ejemplo, y te dice, ¡éntrale! ¿Y cómo saber cuando esto es una cuestión pues totalmente, yo, yo le podría llamar como hasta intuitiva, no sé si la palabra vale, sí, pero sí. esta cuestión así que es como muy espontánea, pero también creo que es súper efímera. O sea, creo que si no la cachas al inicio de... De su, de su generación ¿no? en ese momento es bien fácil que se deje tapar por un montón de otros que no nos aseguren la respuesta pura vamos a decir ¿no? y entonces ya se ve tergiversada por un montón de cosas a nuestro alrededor ¿cómo, cómo hacerle caso a esta conciencia y qué preguntas podríamos hacernos para darnos cuenta de una decisión compleja la estamos tomando desde la conciencia o desde otro lado
1: correcto Sí, nosotros vivimos en un dilema, eh, como seres humanos hemos generado una capacidad este, racional, intelectual, donde nos complicamos la vida, sí, nos complicamos. <risa> hemos generado una cultura, una civilización, pero que nos complica la vida, por un lado vivimos en el mundo, este, unos dicen hiperrealista, un mundo de Disney, de fantasía que creemos que es realidad, pero no es realidad, Okay. Los ratones no hablan. Ajá. Los ratones siguen sin hablar.
0: O sea, si hablan, es momento de, de ir a la cama <risa> claro. a que nos atiendan, ¿verdad?
1: Claro, sí. Pero confundimos mucho nuestro pensamiento con lo que hay en la realidad. ¿sí? Okay. Entonces, eh, es importantísimo ir aprendiendo a ser razonables. Razonables. Mm -hmm. ¿Qué significa ser razonables, es llevar nuestra capacidad de pensamiento a una racionalidad. Fíjate en la palabra racionalidad. Uh
0: -huh. Significa
1: un diálogo con las cosas, con la realidad. Hay que tocarlas. Uh -huh. Sí, que no me digan, que no me cuente, entonces las toco y permito que ellas mismas me hablen. Uh -huh. ¿Sí? Esa sería la racionalidad. ¿Sí? Uh -huh. Y aquí es donde entraría la intuición. La intuición es un conocimiento, ¿sí?, orgánico, todo mi cuerpo me habla de que ahí eso es lo que es, punto. Uh -huh. No hay engaño de mi mente, lo estoy sintiendo.
0: Uh -huh.
1: Es como cuando haces un buen amigo. ¿Por qué haces un buen amigo? ¿Por lo que te platica o porque lo sientes que, que uh -huh. puede ser tu buen amigo? Lo sientes, no es sí. engaño, ¿sí? Uh -huh. Esa es la racionalidad entonces, uh
0: -huh. ¿sí?
1: Otra cosa es la racionalización. Cuando yo empiezo a vivir nada más de mis ideas, de mis pensamientos. Uh -huh. De hecho, hay una palabra muy significativa, ¿sí? Cuando empiezo yo a vivir de nada más mis pensamientos, de mis propias ideas, mis ideas crecen, 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 se complican, se justifican a sí mismas, se defienden uh -huh. y mis ideas me vuelven idiota. Mm. Ese es un idiota. <ríe> ¡Qué maravilloso! No tiene contacto con la realidad, no ah, dialoga con la realidad.
0: Claro, es, es estas veces que nos ha pasado yo creo que a todos que, que discutes mentalmente con una persona, pero esa persona te contesta, le reviras, este, te enojas, te sales de la sala mientras te estás bañando. ¿no? Todo esto sucede y, idiotamente. no Idiotamente, sé sí. Qué, qué, qué increíble, justo hace poquito sí. escuché uh, de la mano con esto que imbécil viene de con báculo con la necesidad de apoyarse en alguien, no entonces decirle a alguien imbécil es como que no puedes por ti mismo, no entonces está uh -huh. este, vaya, hablando etimológicamente de malas palabras <ríe> me parecen bien significativas las dos
1: sí, sí, entonces sí. tenemos ese conflicto, confiamos más en nuestro pensamiento Sí. Uh -huh. y hemos aprendido a desconfiar de las sensaciones uh
0: -huh. y las
1: sensaciones son el contacto directo con la realidad, las personas las situaciones, sentirlas, olerlas gustarlas, palparlas, oírlas
0: ¿Qué, sí. que es como, si te voy entendiendo un diálogo tangible, o sea ra ración, ¿cómo, cómo era?
1: racionalidad
0: ok, la racionalidad
1: nos ¿Qué? lleva a ser razonables
0: Ajá, y nos lleva a este intercambio, vamos a decir, tangible y real, en donde dialogamos uh -huh. con el hecho, la circunstancia, la persona, la idea y nuestra propia mente para que haya un criterio de por medio.
1: Sí, entonces todo nuestro organismo, incluida nuestra mente, forman una armonía y dicen, esto es verdad. Uh -huh. La intuición me lleva a decir, esto es certero, es una certeza interna. ¿Quieres uh -huh. ser mi amigo? Yo lo siento y no hay duda. Ok, y por intuición también puedo saber si me estás engañando. Aunque me la yo el coco con mis idioteses y te digo, no, no me está engañando, pero pues sí me está engañando.
0: Claro, claro. Guau, wow, qué, qué, qué complejo. Y dime algo, ¿cómo, ¿cómo entra? Porque creo que es una palabra muy sonada hoy, muy común, este, muy a la mano en redes sociales y en, y en charlas cotidianas. ¿El ego qué? ¿Dónde está el ego? ¿Cómo lo simbolizas tú? Cuéntame acerca de esto.
1: Bueno, el ego es justamente esa imagen este, idiotizada de mí mismo. <risa> sí, es todos los adornos que yo me, me, me imagino y me pongo, es mi racionalización sobre yo, pero claro. otra vez sin contacto con un encuentro, con la
0: realidad. Claro. Sí. O sea, el ego es el, porque ego viene de yo, ¿cierto? Pero es un yo ficticio, es un yo creado en mi mente que no me permite, por ejemplo, enlazando con el principio de la conversación, pedir ayuda, o que no me permite mm -hmm. darme cuenta que sí le grite a esta persona que me está diciendo no me grites, o que claro. no me permite aceptarme en un error. Ese es mi ego, porque como mi ego, este yo ficticio, es perfecto, es inamovible, es firme, es poderoso, entonces no se va a poner en, en esta vulnerabilidad.
1: Claro. Dije este ficticio y le añadiría fantasioso. Sí, sí. Claro. Sí, claro.
0: Entonces, en este orden de ideas, el ego, el ego existe, ¿estamos de acuerdo? Y existirá en cualquier persona, ¿es algo? Como que
1: vivamos en una cultura, la cultura nos lleva, en cualquier civilización, nos va a llevar a, a, a una eh, super, super racionalización, ¿sí? Uh -huh. Y vamos a generar egos. Okay. ¿Sí? ok. sí, basta que al niño que le digas, este, ay, mi niño, eres el más bello de todos, porque uh -huh. lo quieres mucho. Oh, ya empezaron ahí los problemas, porque uh -huh. <ríe> él se va a creer a lo mejor esa fantasía.
0: Claro. En, entonces, ¿no? en este orden de ideas, en donde regresamos a nuestra conciencia Va, vamos a hablar como si como si fueran eh, dos niveles no nivel ego en donde están estas ideas o idiotas como venimos hablando idiotas ¿no? sí y este, esta esta conciencia que es intuitiva que es pura que es un poquito más este espontánea no e integral e
1: integral e integral, e integral sí
0: e integral de la persona bio psico espiritual que soy entonces, la manera de, vamos a decir, desarticular un poco el ego aceptando que el ego va a existir, o sea, no, uh -huh. no queriendo eh, hacer que el ego desaparezca, sino ayudándole al ego a tocar la realidad, porque el ego naturalmente, por lo que te escucho, se va a generar en una, en una sociedad y en la medida en la que nos conectamos. Esa manera de ayudarle al ego a tocar realidad, es decir, vamos a dialogar con el entorno que existe.
1: Correcto. En nuestros procesos educativos es bien importante que eh, desde pequeños tengamos contacto con la realidad, lo que sí se puede y no se puede, lo que está en nuestras manos y lo que no está en nuestras manos, uh -huh. ¿sí? El niño eh, nace, eh, desarrolla su pensamiento e inmediatamente genera un mundo de superfantasía.
0: Uh -huh.
1: El niño mismo tú vas viendo que de pronto se da cuenta que no puede volar como el personaje de la tele, uh -huh. ¿sí? Eh, que no puede hacer todo lo que sus deseos se le ocurren, ¿sí? y entonces eh, va frustrando, sanamente frustrando, es decir, va encontrando los límites que le impone su realidad. Claro. ¿sí? Hay una gravedad, no puede volar. ¿sí? Claro. Y entonces un, un proceso educativo sano es justamente eh, eh, poner a, a ese individuo en un contexto de realidad, porque la realidad habla de acuerdo a su naturaleza. Claro. el fuego quema, eh, eh, el agua moja.
0: ¿sí? Y el principio eh, azul no existe, ¿verdad?
1: Y el principio azul no existe, y cuidado porque te puedes caer y, y te va a ir mal, y aprende eso.
0: Claro.
1: Y, y ahí es donde el niño empieza a ser razonable. Uh -huh. Pero de pronto se nos olvida estos procesos. Uh -huh. ¿sí? Queremos de pronto ya de adultos eh, que una persona sea como yo quiero que sea, y es uh -huh. que ¿por qué no me quiere? ¿Por qué no me quiere como yo quiero que me quiera? Uh -huh. eh, bueno, pues estás igual que el niño, ¿Quieres wow. que Mickey Mouse hable? Que el ratón hable, ¿no?
0: No, qué patada me acabas de dar. No nos están viendo, pero me acabo de poner las manos en la cara pensando, maldita miseria. Claro, sí. Claro, claro.
1: Sí, sí. El otro día me decía una chica que se quería poner este, un vestidito muy sin mangas, así como... Ajá, uh -huh. de verano, y decir, yo voy a salir a la calle y nadie me tiene que decir nada en la calle. Claro. ¿sí? Porque tengo todo un derecho, soy mujer y me visto como yo quiero. Eh, sí, entiendo lo del derecho y, y entiendo que te vistas como tú quieras, pero date cuenta que dadas las circunstancias, pues claro. te estás exponiendo tú solita y no lo vas a poder evitar.
0: Sin duda alguna. Eh,
1: sí, esta chica entonces tiene una super racionalización de los derechos del derecho de ser mujer, de vestir como quiera, pero no está considerando una realidad.
0: Me encanta cómo lo planteas. Coincido totalmente con ello. Que es todo un tema, ¿no? El tema del feminismo, el tema de, este, de todo esto. O sea, creo yo que... Hace poco platicaba con una amiga y le digo... Me, me queda claro que el machismo tiene unos grados muy complejos, pero si te quieres desvincular de cualquier situación machista, pues no puedes vivir en este planeta, <risa> no, o sea, literalmente sí. no, no te da la vida para, para vincularte con nadie. Entonces, eh, no. ¿de qué manera lo haces? ¿De una manera eh, paulatina, consciente? Eh,
1: A, astuta, de una ¿able? manera astuta.
0: Claro, astuta.
1: Astuta, sí, sí. astuta, claro. Y, y paulatina, justamente, porque hay que cambiar toda una civilización. Eh, bueno, de hecho, uno de los textos eh, de Freud, de los principales textos, es el malestar de la cultura, uh -huh. que nos habla justamente cómo cualquier civilización nos vuelve neuróticos. Uh -huh. ¿sí? Justamente por eso, por la forma en la que responden a nuestras necesidades, pero son formas a lo mejor este, que no nos benefician, no son saludables, no son integrales. Claro.
0: Uh -huh. Ay, Raúl, es, insisto, una gozada escucharte. Yo creo que es buen momento de empezar a dar como, como algunas conclusiones o algunos tips finales para, para cerrar el episodio. Cuéntame en tu experiencia, en tu conocimiento, ¿cuáles podrían ser, no sé, dos o tres mecanismos diarios accesibles eh, relativamente a la mano de cualquier persona que nos escuche que puedan promover... La, la autoterapia, la... Creo, creo que los hemos ido elaborando a lo largo de la sesión, pero sí, si nos damos claro. muy, muy puntualmente alguna recomendación, ¿qué podrías decirles a las personas que nos escuchan?
1: Ok. Para... Este asunto de la autoterapia no es nuevo. Existe uh -huh. desde la antigüedad. Uh -huh. Sí. Uh... Y bueno, te puedo recomendar y los recomiendo a todos un súper libro que se consigue en Internet. Uh -huh. Sí. Eh, se llama, mira, por ejemplo, se llama Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua. Ok. Es de un señor que se llama Pierre Hadot. Uh -huh. Sí, okay,
0: okay.
1: PDF en Internet.
0: Okay. ok. ¿Es un libro accesible, cómodo para leer?
1: Oh, un poquito. Eh, te lo tienes que leer con tequila, yo creo.
0: Oh. Eso sí, o con, de...
1: con esos sale sí. sí. <risa> okay, <risa> Pero yo... no? Poco a poco te puedes ir este, nutriendo ah. de alimento más, más, más fuerte. Uh -huh. sí, no se le da la primera. Uh -huh. Uh -huh. No se le da la primera. ¿Qué dice él? Él dice que en las tradiciones occidentales, desde antes de Sócrates, ¿sí? ya hay ejercicios espirituales: uh -huh. el ejercicio para afinar la conciencia y el cuidado de mí mismo. Sí.
0: Uh -huh.
1: y por ejemplo propone temas como meditación uh -huh. la meditación no es nueva claro. es una necesidad de toda la humanidad y tener esos momentos esos espacios para poder estar yo con intimidad uh -huh. ¿sí? en soledad eh, evaluándome lo que no se evalúa no se corrige
0: uh -huh. Uh
1: -huh. la primera evaluación que hacemos todos los días es mirarnos al espejo Mm. nos levantamos me veo al espejo luego digo ay caray <risa> agañas hay que peinarse hay que bañarse <risa> bueno, fantástico la evaluación sí. es la que permite corregirme claro Ajá. Entonces, y es los el
0: espacios personal, ¿no? el espejo es el que te ayuda a darte cuenta de y hay espejos de la vida que nos ayudan a darnos cuenta de cómo estamos
1: ok entonces eh, es aceptar la imagen uh -huh, uh -huh. sí ah uh... Pero bueno, a veces en el, en el espejo nos engañamos porque cuando nos vemos en un espejo tratamos de poner la mejor cara aunque nos hayamos levantado. Eh, Oye, la mejor forma
0: dice, de ver... Mi mamá dice, no, es que tú cuando te ves en el espejo y te pruebas ropa, metes la panza, te enderezas y se te ve increíble, sí. pero te das dos pasos sí. <risa> y sí. ya regresaste a tu postura, que suele pasar. Damos, al, al tener nuestra imagen de frente, eh, hacemos una imagen intencional, no una imagen del todo natural, ¿cierto?
1: Correcto, por eso son tan importantes de pronto las fotografías sorpresa, ¿no? O los videos sorpresa. Ay, ese soy yo. Sí, con la panza de fuera, ese eres tú. Ajá. Ok. Y, y a esas fotografías o videos es lo que las otras personas nos dicen, ¿sí? Claro,
0: claro. Entonces hay que considerarlas.
1: Con ¿No? ¿Cómo? Que son espontáneas. Que son espontáneas. Y es donde también tengo esa oportunidad de verme realmente. Claro. Y ese es el proceso de evaluación. Entonces necesitamos ser sensibles, humildes, para aceptar cómo estoy, justamente para corregirme. Okay. Sí. Entonces los espacios de meditación son un, un recurso bien importante desde la antigüedad.
0: Acabamos uh -huh. de tener un episodio hace, hace unas eh, semanas acerca de meditación. Entonces sí, si no Perfecto. lo han escuchado chicos, vayan a revisarlo. Está basado en un libro de Andy Pudicom, un occidental que genera un mecanismo de meditación muy aterrizado a la vida diaria. Entonces sí por ahí les late el tema, pues es un, un buen comienzo. Bien. Y cerremos bien. con, eh, por favor, ¿cuáles serían tres preguntas que podríamos hacernos en un día a día que nos ayudaran a revisar los sensores de nuestro coche, Raúl?
1: Bien. Eh, tres preguntas. Bueno, no sé si tres, pero ahí te va una. Venga, venga. Uh, en la antigüedad había algo que se llamaban eh, farmacón, de farmacia, de, de, uh -huh. de, 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 de elementos para la salud, ¿sí? Sí. Farmacon. Que eran frases, 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 que dentro de la meditación se reafirmaban uh -huh. y se van repitiendo durante el día justamente para afrontar momentos a lo mejor difíciles y okay. no salir de mi eje. Uh -huh. ¿Sí? Esto es un farmacón. Y, por ejemplo, te quiero leer un, un tetrafármaco, ¿sí?
0: mm
1: -hmm. es decir, cuatro ideas que vienen encapsuladas que los antiguos se repetían. Eh, por ejemplo, este es de los estoicos. Ellos decían, los dioses no son temibles. Se ve que era una época en donde los dioses causaban. Sí, sí, sí. Los dioses no son temibles. La muerte no es una desgracia. El bien resulta fácil de obtener y el mal es sencillo de soportar. ¡Guau! Wow. Si te lo repites todos los días y lo traes como... Fíjate, ¿Mantra? Tiene que ver como mantra, justamente. Como mantra, sí. En momentos de crisis, en momentos de desorientación, acudes a tu fármaco, es decir, tu fórmula que te da eh, tu vitamina, pues, tu salud.
0: Me encanta. ¿sí? Okay.
1: Y, y hay muchos, uh -huh. ¿sí? sí desde en el mundo religioso hay unos fantásticos. Nada te turbe, nada te espante. Uh -huh. Todo se pasa, Dios no se muda. La uh -huh. paciencia todo lo alcanza, ¿no? Es una pequeña oración fantástica de Santa Teresa. Sí, uh -huh. me encanta. O, o, o la de los alcohólicos. Uh
0: -huh.
1: Sí, la oración de la serenidad. Sí. ¿Sí? Concédeme la serenidad, serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar y valor para cambiar aquellas que sí puedo.
0: Claro. Sí, en cuanto dijiste sí. la primera, pensé en esa. O sea, creo yo que es muy, muy arraigada.
1: Esa de los alcohólicos también viene de los griegos antiguos. Tiene miles de años en la tradición estoica.
0: Ay, Raúl, es de verdad. Espero que todos los que nos escuchen hayan sentido las mariposas en el estómago y en la cabeza que yo sentí al, al escucharte, de verdad, no. Me, gracias, te agradezco muchísimo habernos acompañado en este episodio. Eh, Raúl, cuéntanos si te quieren buscar como, no sé si aplique director espiritual, no sé si aplique eh, terapeuta, amigo, acompañante, profesor, ¿cómo te, vamos a dejar tus datos, pero ¿hay algún curso, algo que tengas este, a la mano pronto o tú dinos?
1: Uh, bueno, yo tengo muchos cursos. Sí, uh -huh. tengo muchos cursos. Eh, yo me dedico a la docencia. ¿sí? Entonces, uh -huh. eh, si alguien se anima y arma un grupo y me invita, bienvenidos, armamos el grupo y nos dedicamos a autocuidarnos, autoterapiarnos, con mucho gusto, encantado. De modo personal se me dificulta mucho. Prefiero uh -huh. grupos. Entonces, si alguien tiene el valor y lo puede organizar, nos pondríamos de acuerdo. Uh, mi correo electrónico.
0: Lo, eh, lo, se lo dejamos anotado en, en al ah, okay. de este, de este podcast y okay. ten por seguro que yo tendré el valor de armar un grupo y de, de invitarte ah, okay. a él y seguro después de que te escuchen se, se sentirán muy motivados a participar. Raúl ah, esperamos bueno. con esto, gracias que tengas un Ay, día maravilloso.
1: Qué linda, qué amable, igualmente. Un beso grande. <risa> Besos, gracias.